0: Olá pessoal, Bom, nesse primeiro podcast a gente escolheu o sociólogo Gessé José Freire de Souza. Ele é conhecido como Gessé de Souza. O nosso grupo ele é composto por Ana Cláudia, Laís e Larissa. Então, é, como eu falei, né, a gente escolheu o sociólogo Gessé de Souza e vamos falar uma das suas principais teorias, que é a classe média no espelho. E falaremos sobre a classe média, sua biografia, seu ponto de vista e a sua temática.
1: Gessé José Freire de Souza nasceu em Natal em 29 de março de 1960. É um sociólogo, professor universitário e pesquisador brasileiro, que atua nas áreas de teoria social Pensamento Social Brasileiro e Estudos Teóricos e Empíricos sobre Desigualdade e Classe Social no Brasil Contemporâneo. Formada em Direito pela Universidade de Brasília em 1981, concluiu o mestrado em Sociologia pela mesma instituição em 1986. Em 1991, doutorou-se em Sociologia em uma universidade na Alemanha, país onde obteve livre docência nessa mesma disciplina, pela Universidade de Freiburg, em 2006. Também fez pós-doutorado em filosofia e psicanálise em Nova York. A partir de 2009, Souza empreendeu pesquisa sociológica em todo o país, para confrontar a tese de que havia uma nova classe média. O resultado foi a configuração de uma nova nomenclatura, Hallet, Batalhadores, Classe Média e Elite, sendo que os dois últimos dispõem de privilégios que os dois primeiros não têm. Escreveu e organizou 22 livros, em português, inglês e alemão, sobre sociologia política, teoria da modernização periférica e desigualdade no Brasil contemporâneo. Atualmente é professor titular na Universidade do ABC, em 2 de abril de 2015, foi nomeado pela presidência da República ao cargo de presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mas demitiu-se em 2016, logo após Michel Temer assumir provisoriamente a presidência do Brasil durante o impeachment de Dilma Rousseff. Gessé é um crítico da Operação Lava Jato, analisada por ele nos livros A Radiografia do Golpe, e a elite do atraso. Ele afirma que a operação só existe por conta da Rede Globo e que tem a ver com a quebra dos BRICS, que seriam uma das ameaças à hegemonia do início. Seus livros mais conhecidos são A Alé Brasileira, A Radiografia do Golpe do Atraso e A Classe Média no Espelho.
2: Gessé de Souza, em seu ponto de vista, realizou importantes pesquisas na área de desigualdade econômica, contribuindo então para um novo modelo de estudos econômicos e sociais referente a essa área. Dessa forma, fica evidente a centralidade da discussão a respeito da desigualdade social e o esforço do filósofo pela liberdade do pensamento científico brasileiro. Gessé critica diretamente outros reprodutores weberianos que, de acordo com seu pensamento, reduzem a realidade brasileira para comportar os conceitos e categorias pretéritas que, ao serem produzidas, não consideram a realidade brasileira. Assim também direciona essa mesma crítica aos marxistas e outras linhas de produção científica que não se esforçam na direção de diálogo com o campo brasileiro. Gesser não é um institucionalista, ele busca a construção de uma interseção entre processos de institucionalização, ideologização e efetivação, a fim de dar conta de uma realidade mista brasileira. G. de Souza argumenta que a desigualdade social no Brasil pode ser entendida como resultante de um efetivo processo de modernização de grandes proporções, que se implanta no país a partir do início do século XIX. Para isso, o autor parte da desconstrução do paradigma atual nas ciências sociais no século XX, no qual o subdesenvolvimento nacional brasileiro é explicado através do patrimonialismo, personalismo e familismo como fundamento para a caracterização de uma sociedade pré-moderna. Souza inicia sua desconstrução do paradigma a partir da retomada da teoria criada por Max Weber. Como base, Souza apresenta a teoria elaborada por Max Weber para que as instituições chaves do capitalismo moderno deveriam ser incorporadas pelas sociedades não ocidentais, fadando os que opuseram a pré-modernidade. Como forma de oposição a essa teoria etapista e culturalista, Gessé utiliza a arqueologia da hierarquia valorativa das sociedades, aonde o capitalismo monopolista irá se desenvolver. Para Gessé... O fato de as desigualdades sociais nos países periféricos onde a modernização das estruturas chaves do capitalismo se deu de forma retardária se deriva à imposição de instituições modernas como artefatos prontos carregadas de um arcabouço valorativo desenvolvidos em sociedades onde o capitalismo se desenvolveu de forma natural. E, por isso, não se trata de uma concepção de uma sociedade pré-moderna com a presença do patrimonialismo, familismo e personalismo.
0: Em uma das suas temáticas, que é a obra literária A Classe Média no Espelho, que retrata diversas formas de identificar e categorizar a classe média, Gessé de Souza recusa a ideia de identificar a classe média a partir de sua renda. É, essa renda ela tinha que ser sustenta, que deve ser identificada a partir da produção de privilégios, sejam eles positivos ou negativos. O problema, prossegue o autor, é que muitos privilégios positivos, como a posse de conhecimento valorizado, Precisamente, o tipo de capital monopolizado pela classe média real são literalmente invisíveis. A partir de uma análise da gênese da classe média brasileira, Gessé de Souza procura compreender as opções políticas que adota, as ideias que dominam o seu imaginário. É, Trata-se de um livro em que o autor ele expõe sua forma sistemática a sua compreensão sobre parcela da sociedade brasileira que funciona como fiel da balança, que no embate travado por diversos seus projetos nacionais, é a partir do final da obra intitulada Trajetórias de Vida, contém depoimentos, entrevista e integrantes de diversos setores da classe média, acompanhados da análise e interpretação do autor. É, esse livro, ele tem uma leitura muito agradável e instigante que ajuda a compreender melhor o período que estamos vivendo hoje.
1: Gessé José Freire de Souza nasceu em Natal em 29 de março de 1960 é um sociólogo, professor universitário e pesquisador brasileiro, que atua nas áreas de teoria social, pensamento social brasileiro e estudos teóricos e empíricos sobre desigualdade e classe social no Brasil contemporâneo. Formado em Direito pela Universidade de Brasília em 1981, concluiu o mestrado em Sociologia pela mesma instituição em 1986. Em 1991, doutorou-se em Sociologia em uma universidade na Alemanha, país onde obteve livre docência nessa mesma disciplina, pela Universidade de Freiburg, em 2006. Também fez pós-doutorado em Filosofia e Psicanálise em Nova York. A partir de 2009, Souza empreendeu pesquisa sociológica em todo o país, para confrontar a tese de que havia uma nova classe média. O resultado foi a configuração de uma nova nomenclatura, halé, Batalhadores, Classe Média e Elite, sendo que os dois últimos dispõem de privilégios que os dois primeiros não têm. Escreveu e organizou 22 livros, em português, inglês e alemão, sobre sociologia política, teoria da modernização periférica e desigualdade no Brasil contemporâneo. Atualmente é professor titular, na Universidade do ABC. Em 2 de abril de 2015, foi nomeado pela Presidência da República ao cargo de Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mas demitiu-se em 2016, logo após Michel Temer assumir provisoriamente a presidência do Brasil durante o impeachment de Dilma Rousseff. Gessé é um crítico da Operação Lava Jato. Analisada por ele, nos livros A Radiografia do Golpe e A Elite do Atraso. Ele afirma que a operação só existe por conta da Rede Globo e que tem a ver com a quebra dos BRICS, que seriam uma das ameaças a hegemonista do início. Seus livros mais conhecidos são A Ale Brasileira, A Radiografia do Golpe do Atraso e A Classe Média no Espelho.
2: A gente não quer só comida, religiosidade e juventude no século XXI, entre o crer e o saber. O século XXI será religioso ou pura, e simplesmente não será. Esta é uma, uma frase atribuída por muitos ao escritor francês André Malraux, Sendo ele autor ou não da frase, ele não conseguiu certificar se a frase é ou não correta. Será que isso é verdade? Se sim, como isso se tornou possível? Afinal, não vivemos em uma sociedade tecnologizada onde a ciência explica tudo? Também não é verdade que os jovens não acreditam mais nas religiões, preferindo os divertimentos que a tecnologia oferece? Essas dúvidas geralmente aparecem acompanhadas de ideias do senso comum, que muitas vezes não conseguem explicar as causas reais do fenômeno religioso, como os evangélicos crescem porque iludem as pessoas ignorantes. A reportagem citada no jornal local da cidade de Paranaguá, A Folha do Litoral, revela que muitas afirmações do senso comum não condizem com a realidade, assim como algumas teorias modernas que entendem que a sociedade atual passa por um processo cada vez maior de secularização. Em 1974, Max Weber afirmava que a ciência e as formas de pensamento racional substituiriam a autoridade religiosa. Isso é a secularização, onde as consciências e ações dos indivíduos não desapareceriam, mas estariam em declínio, o que até uns 20 anos atrás era aceita. Porém, depois desse período, esse conceito foi revido por muitos sociólogos. Agora veremos o papel que a religiosidade tem na formação das ideias dos indivíduos sobre o mundo, a sociedade, a política e a cultura com base numa especialidade chamada sociologia das religiões, que tem como objetivo compreender os efeitos sociais do pertencimento religioso e estudar a religiosidade dos grupos sociais. O que tem a ver sociologia com a religião? Durkheim acredita que toda religião tem como característica separar o indivíduo, separar o mundo em coisas profanas e coisas sagradas. Nas coisas profanas, os indivíduos têm atitudes utilitárias, ou seja, objetos, ideias e coisas só têm valor na medida que são úteis. Já nas coisas sagradas, ocorre o contrário. O sagrado é objeto de adoração, é superior ao homem. Para Durkheim, essas características revelam que a religião é uma fonte. É uma das fontes onde se criam regras de comportamento, normas e garantias de harmonia entre os homens. E é através dela que a sociedade se organiza, se estrutura, forma uma imagem de si. O sociólogo Karl, Karl Marx também analisa a importância da religião. Para ele, a religião não faz homens, mas é o homem quem faz a religião. Assim como no pensamento de Durkheim. O que diferencia os dois pensamentos é que em Durkheim, Deus e religião são criações humanas e sociais embora os fiéis defendam como criação divina. E para Marx, a religião é a expressão de um sofrimento real dos homens, ou seja, eles têm a necessidade de acreditar em algo para aliviar seus sofrimentos. Por outro lado, as classes dominantes utilizam a religião como ideologia para dominar os excluídos e explorados. Marx Weber também estudou as religiões. Para ele, é na compreensão dos comportamentos religiosos que podemos entender melhor as atividades humanas, pois a religiosidade influencia a ética, economia, política ou artes. Em seus estudos, ele tentou provar que houve uma mudança de concepção de trabalho a partir da ética protestante. Se na antiguidade o trabalho era visto como uma coisa penosa e vil, na Idade Média foi como fruto do pecado original e como tortura. Com o aparecimento do capitalismo, combinado com a nova ética protestante, o trabalho passa a ser visto com o êxito da vida mundana, expressão das bênçãos divinas, pois assim se cumprirá uma vocação e a garantia da graça divina. Outro importante sociólogo que fala um pouco sobre a religião é o Antônio Gramsci, no qual diz que as religiões são poderosas forças também para mobilizar os homens por um mundo melhor. Insatisfeito com a realidade que vivem, os indivíduos podem tentar mudar o, seu, o mundo inspirados pela religiosidade. Essa concepção de Gramsci foi inovadora em relação aos demais sociólogos clássicos, tornando-se bastante relevante para se pensar. Esses autores demonstraram a importância dos estudos das religiões no sentido de compreender melhor a nossa sociedade. As religiões no
0: Brasil. O Brasil é considerado um dos países mais religiosos do mundo. Entretanto, é necessário perceber que nossa formação nacional se caracteriza pela influência de vários matrizes religiosos, como o catolicismo oficial e popular. As religiões de matriz africana, como o candomblé e o umbanda, o protestantismo, os pentecostais, os espíritos kardecistas, a teologia da libertação e os católicos carismáticos. Segundo os dados do IBGE, em 2000, os católicos representavam 73,8%, os evangélicos 15,4% e outras religiões 13,5% e os sem religião 7,3%. Já o último censo, realizado em 2010, revelou uma mudança bastante significativa. Os católicos passaram a representar 60% e 4,6%, e, e os evangélicos cresceram para um percentual de 22,2%. Além desse universo cristão que abrange 86,8% da população, aqueles que declaram pertencer pertencem a outras religiões correspondem a um total de 5,4%, enquanto os sem religião passaram para 8%. Coisas de brasileiro, o fenômeno do sincretismo no Brasil e no mundo. Um fenômeno social bastante interessante no Brasil é o chamado sincretismo religioso. Este é o resultado do contato social entre povos e grupos, resultante em uma espécie de fusão de determinadas características di distintas desses grupos, referentes a elementos religiosos e culturais. É, portanto, a existência comum de traços culturais e religio religiosos originalmente diferentes, que poderiam ser interpretados como incompatíveis, mas que acabam se apresentando como um só elemento, novo e único. No caso do Brasil, o sincretismo se dá como um encontro entre negros e africanos, índios nativos e brancos europeus. No país, o sincretismo se manifesta em vários níveis. O candomblé, por exemplo, é o resultado de reelaboração de diversas culturas africanas. Essas religiões podem ser entendidas como espaço de resistência na medida em que os africanos os escravizados e seus descendentes geravam novas formações sincréticas no território americano. A sociedade, seus problemas e a religiosidade, como foi dito no início deste capítulo, que nos interessa é analisar a importância desses grupos religiosos para a formação da sociedade brasileira e como eles interferem na política, na democracia e no exercício da cidadania. Em relação ao catolicismo popular, podemos afirmar que as classes dominantes no Brasil, principalmente na área rural, utilizam-se da boa-fé do, dos camponeses para exercer uma denominação política e econômica. O candomblé e a umbanda, por sua vez, são religiões essencialmente constituídas de negros, apesar de encontrarmos não-negros em seus adeptos. O crescimento dos pentecostais não é devido simplesmente à dita população promovida nas mentes dos ignorantes e pobres. Os principais elementos e mecanismos que contribuem para a conversão são os pentecostais atraem seus futuros fiéis através dos poderosos meios de comunicação que têm em mãos diretamente da Igreja Católica. Há um acesso direto aos pastores, há uma permanente consolação dos aflitos. Eles produzem, de fato, uma dignidade cidadã no espaço de pobreza com os favelas, periferias e etc. Outra característica importante no papel dos pentecostais é o fato de retirarem muitos jovens da influência do tráfico de drogas. O interessante é que seu sucesso vem também do fato que o tráfico perdoa quem entra para a igreja. Nesse sentido, essas expressões de religiosidade colocam para todos nós que que ou viveremos numa sociedade, numa sociedade multicultural e em que todos respeitem as, diversas, as diversidades humanas ou, su, ou sucumbiremos ao totali, total, totalitarismo, intolerâncias e racismos. A sociedade, seus problemas e a religiosidade como foi dito no início deste capítulo, o que nos interessa é analisar a importância desses grupos religiosos para a formação da sociedade brasileira e como elas interferem na política, na democracia e no exercício da cidadania. Em relação ao catolicismo popular, podemos afirmar que as classes dominantes no Brasil, principalmente na área rural, utilizam-se de boa fé dos camponeses para exercer uma dominação política e econômica. O candomblé e a umbanda, por sua vez, são religiões essencialmente constituídas por negros, apesar de encontrarmos não-negros entre seus adeptos. O crescimento dos pentecostais não é devido simplesmente à dita manipulação promovida, promovida nas mentes dos ignorantes e pobres. Os principais elementos e mecanismos que contribuem para a conservação são... Os pentecostais atraem seus futuros fiéis através dos poderosos meios de comunicação que têm em mãos, diferentes da igreja católica, há um acesso direto aos pastores, a uma permanente consolação dos aflitos. Eles produzem, de fato, uma dignidade cidadã num espaço de pobreza como as favelas e periferias. E periferias. Outras características importantes do papel dos pentecostais é o fato de retirarem muitos jovens da influência do tráfico de drogas. O interessante é que o seu sucesso vem também de fato que o tráfico perdoa quem entra para a igreja. Neste sentido, essas expressões de religiosidade colocam para todos nós que ouviremos numa sociedade multicultural em que todos respeitem as diversas as diversidades humanas, ou sucumbiremos aos totalitarismos, intolerâncias e racismo. Religiosidade, juventude e o novo milênio Como vimos, acima mais do que a religião em si, a religiosidade é muito importante para grupos e indivíduos. Entende-se por re religiosidade uma qualidade do indivíduo que é caracterizada pela disposição ou tendência do mesmo para perseguir a sua própria religião ou a integrar-se às coisas sagradas. Em uma pesquisa do Instituto de Estudos da Religião, em 2001, verificou-se que entre 800 brasileiros com idade de entre 15 e 24 anos, 98% deles responderam que acreditam em Deus. Esse fato revela que os jovens, o tempo todo, estão preocupados com o futuro, querem uma explicação para o sentido da vida. Para essa geração, o futuro, o mercado de trabalho e as drogas são fatores de sofrimento. A religiosidade ajuda a tornar isso suportável. Diante da competição do mercado de trabalho, que é muito dura e consequentemente cria muitas angústias, somente o acesso à informação tecnológica e científica não alivia o sofrimento. O brasileiro sempre teve na religião um dos recursos mais fortes para manter suas culturas, suas relações com a realidade social e suas lutas por uma vida mais digna. A arte e religião. Houve um tempo em que a religião e vida foram indissociáveis. O indivíduo nascia totalmente inserido em certa crença e ao entorno disso eram norteadas condutas sociais e individuais. A autoridade religiosa era máxima e soberana. Com os avanços tecnológicos, há uma mudança de direção nesse panorama e o pensamento antes teocêntrico. Deus no centro transforma-se aos poucos em antropocênico, o homem como centro, a razão, e depois científico, a ciência e a tecnologia como centro. Hoje é consenso geral que a arte e a religião estão totalmente desvinculadas, mas se partimos do conceito de eternas mudanças, como incutantes entre o homem e o meio sociocultural, podemos chegar à conclusão de que a religião e a religiosidade fazem parte do processo individual, inferindo na nossa formação ética social e, portanto, também modificando a cada dia esse homem que produz a arte. Um resumo bem breve do que foi falado é que estuda o fenômeno da religio religio religiosidade é o seu papel na formação de ideias coletivas, na política, na cultura e na vida dos jovens.